0: Seid herzlich gegrüßt, liebe Fantasy Football Freunde. Mein Name ist Frank Höhle vom Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Viel Spaß mit der neuen Episode von DSTS FanFuBL, dem Podcast zur Downset Talk Fantasy Bundesliga.
1: Herzlich willkommen bei DST Fanfu BL, den Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und heute an meiner Seite in Anführungszeichen nur Daniel Schneider. Hallo Daniel.
0: <lacht> hallo Michael und hallo zusammen da draußen.
1: Genau, das nur war nämlich nicht negativ gemeint. Ähm, Dominik hat heute leider keine Zeit. Ähm, er zieht in den nächsten Tagen um und hat uns erzählt, dass er für die neue Wohnung schon die Schlüssel bekommen hat und muss er vor dem Lockdown noch ein paar wichtige Besche äh, Besorgungen machen. Und deshalb kann er heute Abend nicht dabei sein. Aber ich hoffe, dass wir beide ihn würdig vertreten. Sollten wir schaffen, oder? Das hoffe ich auch.
0: Wir, wir hängen uns rein.
1: Genau, richtig. Ja, dann wollen wir auch direkt starten. Und zwar am Anfang wollen wir uns natürlich bedanken äh, bei Frank Höhle, der uns das Intro heute aufgenommen hat vom Niners Huddle Podcast. Spielt selbst übrigens auch in der AFFC Regionalliga 2 bei uns mit. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in die Playoffs hat er es leider nicht geschafft. Aber er hat mir auch schon gesagt, er will im nächsten Jahr auch wieder mitspielen. Also freuen wir uns sehr drüber. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen am Anfang mal ein bisschen das machen, was wir eigentlich sonst immer am Ende gemacht haben, nämlich über die Top-Fantasy-Spieler der Woche reden, weil das ja in der Regel auch die League-Winner sind, die euch eventuell das Playoff-Spiel gerettet haben oder gegebenenfalls dafür gesorgt habt, dass ihr ausgeschieden seid aus den Playoffs. Dann gucken wir, wie immer, zurück auf die Woche 1 der Playoffs und zwar diesmal in der CFFC-Conference Liga 4, in der Divisionsliga 2. Und den Regionalligen West 6 und Süd 4. Und in der AFFC gucken wir in die Regionalligen West 8 und Ost 5. Ja, heute haben wir es dann natürlich so gemacht, dass jeder von uns sich drei Ligen angeguckt hat. Danach gibt es den Blick in die Bundesliga. Und heute haben uns tatsächlich auch mal wieder ein paar, eine Frage, ein paar Fragen für den Mailback erreicht. Ja, jetzt reden wir immer über das Abschneiden äh, für uns in naja, soll ich es wirklich sagen in den Playoffs? Weil wenn wir beide uns hier jetzt unterhalten, dann müssen wir über das Toilet Bowl abschneiden, reden. Also ich mache es bei mir mal kurz. Ich habe mit 81,94 Punkten zu 99,92 Punkten gegen Hans Maulwurf verloren, bleibe jetzt also im Rennen um den goldenen Pümpel und muss versuchen noch irgendwie zu gewinnen. Daniel, wie war es bei dir?
0: Ja, auch nur äh, Toilet-Bowl in Anführungsstrichen, aber ähm, ja, nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass halt ich mit den Playoffs diese Saison nichts mehr zu tun haben werde, versuche ich mich natürlich maximal zu motivieren, das Bestmögliche rauszuholen aus meinem Toilet-Bowl und äh, ja, habe auch die erste Runde tatsächlich gewonnen. Gegen XPS, der war auch schon mein Gegner aus Woche 13. Ähm, Steht auf Platz 10. Ich war in der regulären Saison auf Platz 7, habe 99,38 Punkte jetzt geholt. XPS nur 85,84, macht also eine Differenz von 13,9 Punkten. Ja, damit habe ich meine erste Toilet Bowl Partie gewonnen und bin jetzt äh, nächste Woche im Spiel um Platz 7 aktiv. Das wird dann mein allerletztes Saisonspiel in der DST-Liga sein. Und zwar gegen Chris Pets Nation. Ja, wer ähm, hier uns schon mal öfter zugehört hat, ist ja mein großer äh, Nemesis quasi in dem Sinne, nicht persönlich gemeint, sondern das war derjenige, ja, gegen den mein mein kleiner Downswing, meine Niederlagenserie angefangen hat. Den äh, habe ich nämlich in Woche 7 gegen Pr Chris Pets Nation ja vermeintlich gewonnen und dann aufgrund dieser ominösen von mir immer noch angezweifelten ähm, Stats Correction dann doch noch verloren. Äh, und danach ging es leider ein bisschen abwärts und schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich die Playoffs verpasst habe. Naja, jetzt geht es äh, Woche 15 gegen Chris Pets Nation halt um den Platz 7 der Abschluss- des Abschlussrankings, der Abschlusstabelle der CFFC Regionalliga West 1 und ja da bin ich auf jeden Fall noch persönlich motiviert, ihn da auf Platz 8 zu verweisen und mir dann äh, Platz 7 zu holen. ansonsten ja, bleibt mir eigentlich nur Glückwunsch an meine Playoff-Halbfinal Teilnehmer in der West 1 noch auszurichten. Ich denke, die, die da jetzt in den Playoffs stehen, haben sie das alle verdient, denn das waren tatsächlich auch die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 der regulären Saison, äh, haben sich dort durchgesetzt und ja die haben einige klasse Teams zusammen, waren die ganze Saison über erfolgreich stehen, verdient in den Playoffs-Halbfinalen und ich bin sehr sehr gespannt, wer sich davon in der West 1 noch durchsetzen wird.
1: Ja, damit steht dann ja auch fest, dass ich dann von uns dreien offiziell der Schlechteste bin, weil ich werde es definitiv auch auf Platz 8 nicht mehr schaffen. Aber jemand, der besser ist als wir beide, ist ja Dominik. Und ich habe auch mal in Dominiks Liga geguckt. Da wollen wir jetzt in seiner Abwesenheit mal über ihn sprechen. Er hat uns noch geschrieben, wir sollen bitte nicht zu viel lästern. Es gibt keinen Grund zu lästern. Er hat mit 122,484 Punkten gegen MI89 Ho, also wahrscheinlich Micho, mit 88,16 Punkten gewonnen und steht dann jetzt im Halbfinale. Also Dominik, herzlichen Glückwunsch, gute Leistung.
0: Glückwunsch Dominik, Glückwunsch. Wir
1: freuen uns sehr für dich. Ja, ja gucken wir auf die League-Winner, die in der vergangenen Woche bei einigen für den Sieg und gegebenenfalls für die Niederlage gesorgt haben.
0: Die sind ja, sind ja quasi immer die Topspieler, ne, jede Woche, die wir äh, vorstellen. Aber wir haben uns heute mal entschieden, die nach vorne zu äh, ziehen, weil wir halt auch der Meinung sind, ja jetzt in den Playoffs können ja die Topspieler dieser Woche sowas wie kleine League-Winner sein. Und ich denke, den einen oder anderen da draußen wird es natürlich dann auch nochmal interessieren, was sind denn so die Topspieler auf jeder Position, ja, weil die in den Playoffs vielleicht den Unterschied gemacht haben.
1: Ja, vollkommen richtig. Und da würde ich sagen, fangen wir doch gleich auf der Quarterback-Position an. Da war es Lamar Jackson mit 34,9 Punkten. Wir haben uns eben gerade im kleinen Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass das ja ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gewesen sein soll. Ich habe es Zeit, aus zeitlichen Gründen leider noch nicht geschafft, mir in der Condensed Version anzugucken. Aber wenn ich so etwas lese und solche Punkte sehe, dann ist das meistens ein guter Grund, dort mal reinzuschalten. Und das werde ich definitiv auch noch tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir heute auch nur die Highlights angucken können, möchte aber da sicherlich werde ich da das ein oder andere Mal noch reingucken, weil ich habe natürlich heute nach dem Aufstehen direkt gelesen, ne, dass das ein Riesenspiel gewesen sein soll, richtig Spaß gemacht haben soll. Vom Verlauf kann ich das auch nachvollziehen ähm, und persönlich, also als Fantasy-Spieler, finde ich das natürlich auch eine äh, ne super Storyline mal wieder. Ne? Lamar Jackson vor der Saison, ja, einer der hochgeranktesten Quarterbacks, würde ich mal sagen, der war schon so unter den Top 2. Ne? Ja, also genau. Das, ne, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, das waren immer die, wo äh, meistens Mahomes, aber hier und da auch Lamar Jackson vorne gesehen wurde, das meistens mit Verweis auf den Rushing-Upside, dann war die Saison von Lamar Jackson sicherlich nicht so befriedigend für die Owner. Umso schöner finde ich die Story halt, dass sie jetzt äh, in der ersten Playoff Woche, ja, Lamar Jackson sowas wie ein kleiner League-Winner sein kann, ne? mit 34,92 Punkten, bester Quarterback und äh, vor allen Dingen auch in seiner Standarddisziplin gewonnen, ne? denn äh, geworfen, ja gut, das lag jetzt natürlich auch am Spiel, ne? so, das ganze Spiel, ich dachte, kommt denn mal irgendwann vielleicht auch ein Passing-Touchdown oder wird hier nur gelaufen? <lacht> ja, ja, ich glaube, da war ich, ich weiß nicht, ich muss muss mal nachgucken, die ersten 5-6 Touchdowns waren, glaube ich, alle nur Running Touchdowns. Ne? So ist es, genau. Und da sieht man halt auch in den, in den Stats von Lamar Jackson. Ne? 11 von 17 ähm, Pässe angekommen für nur 163 Yards. Das klingt erstmal nicht überragend für einen Quarterback. Ja gut, aber der gute Mann ist halt noch 124 Yards selber gelaufen, hat dabei noch zwei Touchdowns selber erlaufen. Und so kommen natürlich dann ordentlich Punkte zusammen. Und das ähm, ja, zeigt ja auch nochmal das, was wir über die ganze Saison immer wieder versuchen, euch auch mitzugeben. Ne? Fantasy ist nochmal ein bisschen was anderes als Real-Life-Football und wenn halt ein Quarterback so ein Rushing-Upside hat, ähm, dann ist das aus Fantasy-Sicht ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Ne? Und dementsprechend äh, ja, hat er aus Fantasy-Sicht zumindest äh, Aaron Rodgers auf Platz 2 verwiesen und dahinter fast genauso eine schöne Storyline, weil auch äh, lange angezweifelt, ob er überhaupt äh, der Franchise-Quarterback sein kann und jetzt äh, über 30 Punkte gemacht. Baker Mayfield hat mich ebenso gefreut. Also die, die Fantasy-Saison steht kurz vor dem Abschluss, aber wir haben viele, viele interessante Wendungen und echt noch spannende Entwicklungen. Ja,
1: ja definitiv. Und wenn man bei den beiden mal guckt, Aaron Rodgers mit 13 Rushing Yards und P.K. Mayfield mit 23 ja, da können die sich zusammentun und schaffen es nicht mit den Punkten. Ne? Also, ähm ja, selbst
0: hat mich ja auch gefreut. Ne? Aaron Rodgers ist überhaupt nicht der große Läufer. Das äh, kann ich sehr gut beurteilen. Und ich würde auch sagen, den rushing Touchdown, den er da, naja, erlaufen hat er nicht richtig. Er ist wieder trabt. Ne? Also ja. war sehr viel <lacht> Platz da und er ist dann <lacht> noch ein bisschen nach vorne spaziert. Ja, sehr, sehr schön. So ist aber ne? da sieht man auch den Unterschied. Ne? 290 Yards durch die Luft. 26 von 33, das sind mal ganz andere Zahlen als Lamar Jackson ähm, durch die Luft gemacht. Also, Definitiv. Das geht natürlich ja. auch in der Spielanlage, der der Ravens, aber ähm, das ist natürlich auch was für Fußball-Estate, Fußball, äh, fußball football estate muss man ja sagen, ne? das äh, Rushing-Game, was die Browns und die Ravens da gezeigt haben, wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz intensiv gesehen, aber da waren sehr interessante Schemes und sehr interessante Play-Calls drin, das äh, sah schon hochklassig aus und das werde ich mir sicherlich nochmal in Ruhe im Detail anschauen.
1: Ja, nicht weniger oder beziehungsweise deutlich weniger knapp war es bei den Runningbacks. Da hat sich nämlich äh, der altbekannte und in der kalten Jahreszeit immer oben stehende Derrick Henry durchgesetzt mit 35,2 Fantasy-Punkten in dieser Woche, 215 Rushing Yards. Ja, Auch hier haben wir den zweitplatzierten Jonathan Taylor mit 150 Yards und Miles Sanders mit 115 Yards. Ja, da ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen und das sieht man natürlich auch entsprechend in den Punkten, ne? ganz klar. Äh, Jonathan Taylor mit 29,5, Miles Sanders mit 27,6. Ja, da hat Derrick Henry abgeliefert am Wochenende, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall, also äh, da auch wieder aus Fantasy-Sicht. Also Derrick Henry ähm, hat ja hier und da mal war Game Day Leader. Ne? Wir wissen, was er kann. Ist ein absolutes äh, physisches Monster, muss man schon sagen. Ne? Also ich glaube, er hat als Running Back äh, nicht so viele ja, wie soll man sagen, Besonderheiten oder ich kann auch verstehen, dass er dann so in der Diskussion von äh, den Real-Life-Experten halt hier und da auch so ein bisschen untergeht, weil was kann Derrick Henry? Er läuft halt, aber das halt mit, mit Kraft, mit Power äh, immer wieder dadurch, hat auch nur ähm, zwei Targets gehabt, beide gefangen allerdings ne? für, für knapp sieben Yards, ist also auch kein Receiving-Back, ja, wenn man da halt äh, guckt, Miles Sanders äh, fünfmal angeworfen worden, Kareem Hunt natürlich siebenmal angeworfen, Mike Davis sechsmal angeworfen worden, da werden andere Running-Back vielleicht so aus taktischer Sicht interessanter eingesetzt. Ja, aber ähm, wenn man halt Henry nicht stoppen kann im Lauf, dann holt er halt auch solche Zahlen daraus. Ne? 26 Carry, 215 Yards, das gewinnt dir dann schon mal ein Spiel.
1: Ja, definitiv.
0: Aber ich muss auch muss auch hier sagen, ne? also ich freue mich fast noch mehr über Platz 2 und 3, Johnson Taylor, Miles Sanders, ähnlich wie Lamar Jackson vorhin so, äh, ich will die sagen, tot gesagt aber halt beide Spieler, die vor der Saison, glaube ich, sehr, sehr hoch im Standing waren, von einigen äh, mit hohen Erwartungen gedraftet worden und dann erstmal vielfach enttäuscht, also ich habe dir vorhin schon mal berichtet, ne, in einigen meiner Home-Ligen ist Johnson Taylor sogar vor zwei, drei Wochen mal gedroppt worden, glaube ich, aus dem Frust heraus, das äh, war dann sicherlich zu früh, weil das Talent war unbestritten immer Definitely. da ja, und dass er heißt, es jetzt in der ersten Playoff-Woche dann mal abruft, ähm, ja, freut mich persönlich, freut mich für den Jungen, weil ich glaube, äh, der wird bei den Colts noch für eine Menge, Menge Spaß sorgen, ja und auch Miles Sanders, ähm, ja, wir wussten immer, dass er ein guter Running Back ist. Wir haben viel mehr von Philadelphia erwartet. Vielleicht ist jetzt tatsächlich der Knotenlöser gewesen, dass Jalen Hurts übernommen hat. Das hat ja irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ich kenne die Eagles gar nicht mehr wieder. Also ich Richtig, glaube ja. jetzt nicht, dass Hurts so viel besser als Wentz ist. Aber offensichtlich hat der frische Wind oder wie sagt man auch, jetzt muss ich das übernehmen für Dominik. <lacht> ne? genau. Sprichwörter und Metaphern. Neue Besen kehren Oh, gut. sehr gut. Das ich hast glaub, du gut Meine, oh, meine Oma glaube ich mal gesagt. Ja, und vielleicht ist es mal manchmal einfach so, dass man mal einen neuen Impuls braucht, neuen Input setzt ne? und jetzt hat man Jalen Hurts die, die Chance gegeben. Ich meine, Adrian und Christoph fordern uns seit Wochen, weil sie auch zu Recht argumentieren, was, was haben die Eagles zu verlieren? Also will man so die Saison irgendwie über die Brüne bringen mit Carson Wentz oder will man halt mal gucken, was man, was man künftig da machen kann? Und ich glaube, Hurts hat sich da sehr, sehr teuer verkauft, ja, bringt ähm, auch noch mal Rushing-Upside halt mit, was dann halt auch den Druck wahrscheinlich von den normalen running Backs ein bisschen wegnimmt, ne? weil die Defense sich halt auf verschiedene Optionen einstellen muss und das hat Miles Sanders offensichtlich gut getan. 14 Carries, 115 Yards, 2 Touchdowns, 4 von 5 Receptions, uh, Receiving für 21 Yards, Platz 3 mit 27,6 Punkten. Aus Fantasy-GM-Sicht würde ich sagen, nehme ich. Ne? Mhm. Jederzeit.
1: Definitiv, genau. Und da kann man auch noch mal sehen, am Beispiel von Kareem Hunt, der ist ja in dieser Woche der Viertplatzierte gewesen, wie wichtig das auch nach unserem Scoring-Setting ist, wenn ein Running Back angeworfen wird. Weil Kareem Hunt hat nur 33 Yards tatsächlich gelaufen. Die übrigen Punkte hat er alle über äh, das Receiving-Game geholt. Ne? Genau. Ja, Receiving Game, das sind ja heute super Überleitungen, die ich hier immer nutzen kann. <lacht> kommen wir zu den Wide Receivern, die in der Regel weniger laufen. Aber auch hier, unser Erstplatzierte hat sogar auch 32 Rushing Yards bei einem Attempt wohlgemerkt ähm, auf dem Tacho stehen. Und das ist Tyreek Hill mit 24,6 Punkten, wobei es da relativ eng ist dann zu dem Zweit- und den Drittplatzierten. Der Zweitplatzierte war Stefan Dix mit 24,1 Punkten und dahinter... Auch hier der schon totgeglaubte in Fantasy-Hinsicht, t y. Hilton mit 23,1 Punkten. Also da ging es dann deutlich knapper zu. Der achtplatzierte Wide Receiver dieser Woche ist AJ Brown mit 20,7 Punkten. Also gerade mal knappe fünf, vier Punkte Unterschied. Das ist schon, da sieht man, wie stark die Wide Receiver-Klasse ist und vor allen Dingen auch, dass sich an dieser Woche halt niemand so richtig durchsetzen konnte.
0: Ja, das ist auch ein äh, schönes Beispiel, was du da ansprichst, wieder für das, was wir auch die ganze Saison natürlich immer wieder mitbringen, so dieses Positional Value. Ne? Woraus setzt sich das zusammen? Woraus ach, worauf muss man aus Fantasy Owner, Fantasy GM Sicht achten? Und da äh, ist, da sieht man natürlich jetzt so auch an der an dieser Leading-Liste, ne, dass bei Running Back halt das Gefälle viel, viel größer ist. Ne? Da hast du ein paar Top Running Backs vorne und dann geht es halt sehr schnell bergab. Wide Receiver haben wir einfach momentan viele, viele starke Spieler unterwegs in der NFL, die immer wieder das Potenzial haben von Woche zu Woche ähm, gute Zahlen aufzulegen. Ich meine, wenn, wenn ich hier bei den Game Daily da, gucken mal auf Platz 6, ne? KJ Hamler, also bei den meisten glaube ich noch nicht mal irgendwo im, im Roster drin. Er ne? ja. ähm, holt hier 21,6 Punkte. MWS ähm, ne? als Packer sage ich dir auch, habe ich ja immer abgeraten. MWS ist für mich keine Verpflichtung. Ja, ist jetzt Platz 11 mit 17,5 Punkten. Auch Wide Receiver gibt es viel, viel, viel Potenzial und das ist ja immer unser Tipp an die äh, Fantasy-Rookies von euch. Deswegen ähm, ja, versucht das so ein bisschen einzupreisen. Running Backs sind tendenziell ein bisschen teurer. Achtet darauf, dass ihr dort investiert, gute Runningbacks Backs bekommt, ja, weil auf Wide Receiver habt ihr einfach viel mehr Chancen, einen Treffer zu landen, äh, auch bei den vermeintlich mittelmäßigen. Oder, ja, du hast es angesprochen, T.Y. Hilton, ich glaube, in vielen, vielen Ligen irgendwann mal in der Saison gedroppt worden, weil man gesagt hat, okay, ist nicht mehr der Alte. Ne, ähm, ja. Kriegt es nicht mehr hin, ja, jetzt zwar sehr, sehr spät, aber beeindruckende Zahlen. Und selbst Tyreek Hill mit so einer miesen, Saison, äh, mit so einer miesen Wochenleistung, ja, man muss ja auch darauf verweisen, dass er weniger als die Hälfte der Punkte von letzter Woche hat. Ja, das, das kann ja wohl nicht der Maßstab dramatisch. sein. Ich glaube, der wird bald entlassen in Kansas City. Ja, den, ich hoffe, den, den, den droppen sie und äh, dann können die Packers den vielleicht noch verpflichten. <lacht> ja, also ihr merkt schon daran, ne? Ein absolutes Monster, Tyreek Hill. Und der der Carry für 32 Yards mit dem Touchdown, ich glaube, ich kann mich auch erinnern. Ne? Das war dann so, als er die rechte Außenlinie äh, lang gelaufen ist. Wir, wir, mittlerweile sollte sich rumgesprochen haben, dass Tyreek Hill äh, eine Geschwindigkeit erreichen kann, die äh, nahezu unmenschlich ist. Und das zeigt er immer wieder und ist eine absolute Waffe. Stefan Dix freut mich halt auch bei den Bills, glaube ich, eigentlich kann man schon sagen, in dieser Saison schon angekommen. Er ne? ähm, ja, stand ja immer bei den, bei den Vikings so ein bisschen im Schatten von Alan Thiel, ne? war da, glaube ich, auch mit seiner Situation nicht so ganz zufrieden. Das war so ein bisschen der Hintergrund, warum er nach Buffalo gewechselt ist. Ähm, freut mich für den Jungen persönlich, ne? dass er da halt äh, so gut ankommt und äh, ne? wenn die Bills Auflegen, dann ist das ja auch richtig, richtig guter Fußball. Den, äh, was habe ich was denn, denn los Fußball? heute, Mensch? <lacht> ja, das mag daran liegen, dass mein Lieblingsfußballverein zurzeit auf Tabellenplatz 1 rangiert ist. Ja, okay. bin bin Abgelenkt. Okay. Aber ich reiß mich zusammen. Stimmt, ich erinnere ich so. mich also an die Stephon Tabelle, die du uns schon <lacht> äh, geschickt hast. Mehrfach. <lacht> <lacht> uh, ja, also Stefan Dix, super, ein Carry uh, für ein Yard, aber davon 10 von 14 Receiving, 130 Yards, ein Touchdown, 24,1 Punkte, Platz 2. Top.
1: Genau. Top. Oh, diese Überleitung heute, das ist ja ein Traum.
0: Du, Moderationsmonster. Wahnsinn. Also Wahnsinn.
1: Top ist auch wie immer der Tight End äh, Travis Kelsey. Den haben wir ja, in den letzten Wochen immer wieder erwähnt äh, auf der Position 23,6 Punkte in, an diesem Wochenende. Relativ dicht gefolgt von Mike Gesicki mit 21 Punkten. Ja, und dann kommt der Drop-Off, äh, dann kommt Irv Smith. Ja, also ich gucke hier gerade zufällig, ich habe gerade die Liga von Dominik auf, da ist er noch auf dem Waiver zu haben, also der wird relativ wenig äh, gespielt worden sein am Wochenende und ja, das ist das Thema der, der, der Tight Ends, da musst du halt gucken, dass du den richtigen auf dem Roster hast. Ja.
0: Genau. Und das auch so ein bisschen Dilemma, sage ich mal, als Fantasy-GM. Fantasy ne Ich glaube, Raphael hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. ne Die die letzten Wochen immer, ja, der Tight End, entweder die machen den Touchdown oder sie machen ihn nicht. Ja. Ne? Das heißt, machen sie den Touchdown, sind sie für dich aus Fantasy-Sicht spielbar, holen die Punkte, machen sie nicht, sind es halt nur sehr, sehr wenige... Ähm, Tight Ends, denen man vertrauen kann. Und äh, Travis Kelsey ist halt, ich weiß nicht, also ich <lacht> vom anderen Stern. Also ich <lacht> weiß gar nicht, ob man den noch so als Tight End klassifizieren kann. Was der Woche für Woche dafür Zahlen auflegt, das äh, könnt ihr euch mal aus Jux. Guckt euch mal ne, die Game Day Leaders an auf Sleeper. Geht mal die Wochen durch. Da ist er ja, glaube ich, die meisten Wochen immer ja. oben mit bei, wenn nicht gar einsam an der Spitze, ist eine absolute Waffe in Kansas City und äh, ist sicherlich nicht stellvertretend für das, was aus der Tight End Position normalerweise aus Fantasy Sicht rauszuholen ist. Ja. Definitiv, genau.
1: Ja, kommen wir zu den Kickern. Äh, bei den Kickern haben wir tatsächlich drei Spieler auf Platz 1, 2, 3, ja, wo auch sonst, aber alle haben 14 Punkte. Das sind Rodrigo Blankenship, Greg Zuerlein und Mike Nugent. Ja, möchtest du noch etwas dazu sagen.
0: <lacht> also normalerweise äh, überspringe ich die Kicker ja dann sehr gerne, ne? finde ich, ähm, also bei allem Respekt und äh, bei allem auch Faszination für pa Panther und Kicker, also ich äh, bin ja auch selber Folge dem Ole, sehr, sehr gerne bei seinem Podcast und höre mir das an und ich denke, das ist auch absolut richtig, dass wir auch mal Liebe so ein bisschen an die <lacht> Randposition sozusagen geben. Rein aus Fantasy-Sicht, nicht aus Real-NFL-Sicht, bleibe ich halt dabei, dass Kicker für mich relativ uninteressant sind, weil sie halt überhaupt nicht zu predikten sind. Ne? Als Fantasy-GM habe ich natürlich immer mit dem Glücksfaktor zu kämpfen, aber mein, mein Ansatz ist es immer, diesen Glücksfaktor halt so, so groß es geht, so gut es geht, zu minimieren ne? und das zu steuern, was ich halt steuern kann. Das sehe ich bei Kickern halt nicht. Ne? Das äh, kann, er ist so äh, Gamescript-abhängig, das ist so von der Entwicklung in jedem einzelnen Spiel abhängig, dass, glaube ich, keiner seriös von sich behaupten kann, dass er die im Vorfeld ähm, mit einer relativ guten Treffergenauigkeit sagen kann, wer oben landet und wer nicht. Das Einzige, was ich halt diese Woche so ein bisschen empfunden habe, ohne da jetzt ein Experte zu sein, es war schon ein bisschen Meltdown der Position. Ne? Also Dan Bailey, ähm, das war das war schon eine mittelschwere Katastrophe, was der Armee ja. abgeliefert hat und tat mir wirklich, äh, mir wurde schwer ums Herzen, als man dann so irgendwie in der Großaufnahme gesehen hat, ne, der den Blick einfach nur noch gesenkt hatte, der wusste, glaube ich, gerade selber, dass der ähm, viele Jahre im Endeffekt des Trainings und der Arbeits, gerade irgendwie mit ein paar miesen Fehlversuchen, ja ich will nicht sagen in die Tonne getreten hat, aber seiner Karriere einen schweren Dämpfer zugefügt hat und das ist halt auch das Brutale, ne? bei Kickern und Pantern ich glaube die Coaches und GMs erwarten, dass die treffen tun sie es genau. nicht, werden die halt schneller ausgesiebt äh, äh, als das Haarewaschen dauert es ne? ist so ein bisschen der Fluch dieser Position. Ja, da hast du
1: vollkommen recht, das stimmt, genau ja, die Defense. Ja, über Platz 1 möchte ich jetzt nicht lange reden, weil ich jetzt auch insbesondere nicht über den Gegner dieses Teams sprechen möchte. Das Washington Football Team hat 25 Punkte geholt. Gegen wen, das müssen wir nicht ausführen. Ähm, dahinter kommen die Arizona Cardinals mit 22 Punkten und dann die LA Rams mit 21 Punkten. Ja, ja. ich würde sagen... Wir gehen direkt über. <lacht> du du, du, du
0: möchtest direkt überspringen? Ja, wir Sag können es kurz halten. Ich möchte mich zu. auch gar nicht zu dem. Ich werde gar nicht zu den Gegnern des Washington Football Teams sagen, aber ich möchte vielleicht mal kurz hier ausdrücken, also vor der Saison, Washington gehört sicherlich nicht zu meinen Lieblingsfranchises, ich fand es auch relativ uninteressant, ich fand auch, dass sie sich in der ganzen Namensdiskussion, sage ich mal, marketingtechnisch nicht clever verhalten haben, also war sehr viel Unruhe im Verein und dann noch die äh, Geschichte mit Dwayne Haskins, ne, dem man, abgesägt hat, wo ich Ron Rivera verstehen kann. Es war halt nicht sein Quarterback, er hat ihn nicht geholt, hat keine Aktien drin ja, und manchmal muss man dann halt äh, vermeintlich als als Coach halt auch schwerwiegende Entscheidungen treffen. Aus persönlicher Sicht von Dwayne Haskins habe ich das Gefühl, der arme Junge ist da fast ein bisschen unter die Räder gekommen, ne? der äh, kann da gar nicht so viel für. Nichtsdestotrotz ähm, ist ein Ergebnissport und so wie sich das Washington Football Team diese Saison entwickelt hat, muss man fairerweise auch sagen, Ron Rivera kann nicht so ganz falsch gelegen haben, ne? weil das, was die in der Defensive abzaubern, ist sehr, sehr beeindruckend, habe ich nicht annähernd so gesehen vor der Saison und auch offensiv sind sie zumindest immer in der Lage, ein paar Punkte aufs Board zu bringen und haben jetzt gute Chancen in der in ihrer Division tatsächlich noch den Tabellenplatz holen. Ich weiß, das ist jetzt keine besondere Auszeichnung, <lacht> aber wenn man noch immer im Playoff-Rennen ist in Woche 14, ähm, ja, kann man auch nicht alles falsch gemacht haben. Und äh, gerade Washington hat da, glaube ich, keiner vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Ich glaube, vor der Saison hätten sowieso neun von zehn Experten äh, Dallas auch äh, direkt das Playoff-Ticket buchen lassen. Und dementsprechend, ja, nochmal Shoutout von mir, äh, das Washington-Football-Team, echt eine tolle Saison ge gezeigt und Finde ich gut. Ja. Das macht den Sport so abwechslungsreich und interessant, dass auch die No-Names, von denen man gar nichts erwartet, einen positiv überraschen können und äh, macht Spaß, den zuzusehen. Ja, das ist vollkommen recht, das stimmt.
1: Ja, gucken wir in unsere Ligen zurück in Playoff-Woche 1. Ähm, wir beginnen wie immer mit den Waiver Wire pickups Der teuerste Pickup ging bei mir in der Conference Liga 4 der CFFC. Da ist nämlich aus Irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich hatte da auch jemand die Nase voll, Todd Gurley auf den Weaver Wire gelandet. Und Doc Magic hat ihn sich dann für 21 Dollar unter den Nagel gerissen. Insgesamt haben vier Spieler versucht, ihn zu bekommen. Bolle 125 war mit 12, zwei, äh, 12 Dollar der nächste, der ihn dann aber leider nicht bekommen hat. Weiter ging es mit Logan Thomas, der in der Regionalliga west Acht der AFFC an El Godowski gegangen ist. Da gab es zwei weitere Mitbieter, die jeweils 0 Do Dollar geboten hatten. Dann ist ein Kicker für 8 Dollar in der Divisionsliga 2 der CFFC an Sir Patrick gegangen, und zwar Harrison Butker. Auch hier gab es keine Mitbieter. Was mich ehrlich gesagt bei Butker ein bisschen wundert. Also 0 Dollar hätte ich da auf jeden Fall mal geboten, wenn der auf dem... Ähm, Wire landet. Ich spiele ihn im Grunde in meiner Liga durch. Ich hatte ihn ja in der vorletzten Runde, glaube ich, gedraftet und äh, ja, bis auf die Bye week dann auch tatsächlich durchgespielt. Ja, dann ging es weiter mit Peyton Barber, der für 7 Dollar an Hose 0206 gegangen ist in der Divisionsliga 2. Ja, und dann haben wir noch Kiki QT, Tony Pollard, Ty Johnson und Duke Johnson, die jeweils für 6 Dollar Gewechselt sind sozusagen zu ihren Teams. Ja, hast du noch spannendere Waiver-Wire-Pickups in deinen Ligen gesehen?
0: Also so richtig viel los war äh, auf dem Waiver-Markt in den drei Ligen, die ich mir angeschaut habe, nicht mehr, muss man fairerweise sagen, aber dafür waren in zwei Ligen zumindest T.Y. Hilton ähm, ge vom, gewaivert worden, das heißt, da haben mindestens zwei Spieler eine gute Nase für gehabt, da haben wir ja mal vorhin schon drüber gesprochen, der hat eine sehr, sehr gute Woche abgeliefert. Ja, also ich möchte trotzdem dann mal kurz in die Einzelligen reingehen, ich habe ja auch mal zusammengeschrieben, ne, wie viele Waiver-Aktivitäten insgesamt da waren, deswegen fange ich doch jetzt mal hinten an sozusagen, denn in der CF FFC, Regionalliga West 6, war es relativ ruhig. Es gab insgesamt in den letzten Wochen nur 10 Waiver-Claims für insgesamt 11 FAB-Dollar. Also, äh, ja, viel ruhiger geht's nicht, ne? Viel ja. ruhiger ist zu, würde ich sagen, <lacht> auf <auch> Volker <vollkommen lacht> macht. Aber, aber ähm, ja, Shoutout dann an ähm, Denkfehler mit seinem schönen Teamnamen RunCMC. Ja, also gut. An eine alte Hip-Hop-Crew <lacht> und äh, einen sehr, sehr guten Running Back, der diese Saison leider nicht zum Zug kam. Auf jeden Fall hat der Spieler Denkfehler äh, zweimal gutes Näschen bewiesen, oder mindestens einmal davon auf jeden Fall, denn er hat sich T.Y. Hilton geholt vom Wave. für 5 Dollar musste sich nur gegen einen Mitbieter durchsetzen, den Pinninger, der hat auch nur versucht, mit 0 Dollar an T.Y. Hilton zu kommen, das hat nicht gereicht. Ja, da äh, habe ich gar nicht geguckt. Äh, muss ich gleich mal reingucken, ob er T.Y. Hilton direkt gespielt hat, weil dann hat er einen sehr, sehr guten Treffer gemacht. Und den zweiten 5-Dollar-Claim, sogar ohne Mitbieter, war Ty Johnson, Running Back der New York Jacks, den er sich gegönnt hat. Ein bisschen mehr los von der Anzahl her war in der CFFC Regionalliga Süd 4. Da sind 17 Waiver-Claims in der Woche durchgegangen und das auch für stattliche 40 fab dollar ja auf Platz 3 für jeweils 5 Dollar ist einmal Curtis Samuel an The Maxi King gegangen, ohne Mitbieter. Und dann auch wieder der besagte T.Y. Hilton an Zachner 19 mit The Crosby Show. Ähm, den schönen Teamnamen The Crosby Show. Zachner 19 kenne ich auch noch aus, äh, spiele ich auch noch in anderen Ligen gegen, also Grüße an dich raus. Guter Waiverclaim da mit T.Y. Hilton, muss es dich gegen Snake Pit 82 und go for hawks durchsetzen. Snake Pit hatte 1 Dollar gegeben, go for hawks dachte, der könnte ähm, T.Y. Hilton für 0 Dollar bekommen. Hat nicht gereicht. Sachner hat ihn sich unter die Nagel gerissen. Guter Waiver-Claim an dieser Stelle. Auf Platz 2 für 10 Dollar JD McKissage gegangen. Ja, das ist einer dieser schönen Spieler, die tatsächlich zwei Tags haben, nämlich sowohl als Running Back als auch als Wide Receiver für das Washington Football Team ähm, für 10 Dollar Gegangen an den Spieler, und das muss ich jetzt wirklich buchstabieren, also ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, wie das auszusprechen ist, Y-L-R-A-H-C-A-D. -A -A ja, sehr gut, hast du gut gemacht. Ich, ich hoffe, da steckt irgendeine Geschichte hinter, vielleicht mag der Spieler uns das ja mal zu erklären, oder er ist einfach nur auf die Tastatur geknallt, als sein Sleeper-Namen. <lacht> ähm, Aufsagen sollte. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an dich. Muss es dich gegen SnakePit 82, der 6 Dollar geboten hat, und Zachner 19, der 0 Dollar geboten hat, durchsetzen. Und ähm, ja, das war der zweiteuerste diese Woche. Und der teuerste war Ty Johnson, auch vorhin schon erwähnt in der anderen Liga, ähm, für 11 Dollar an SnakePit 82 mit seinem Fly Eagles Fly Team gegangen gegen den eben genannten Spieler. Ich nenne ihn einfach jetzt mal Y, der 3 Dollar noch mitgeboten hat. Rausgegangen. Letzte Liga dann für euch. Ich habe ja heute auch eine AFC-Liga vom Dominik übernommen, die AFC AFF Regionalliga Ost 5. Dort sind 19 Waiver Claims in der letzten Woche für insgesamt 15 fab dollar gegangen. Und der einzige, der über 5 Dollar lag, das ist ja so ein bisschen unsere interne Grenze, wo wir sagen, das gucken wir uns noch an, war Jeffrey Wilson, Running Back San Francisco für 6 Dollar an Smurf Turf Hawk gegangen. Ähm, hat sich gegen Livewire 666 durchgesetzt, der 0 Dollar. Claim auf Jeffrey Wilson geboten hat. Jeffrey Wilson war so, was man sich hier 7,9 Punkte. Naja. Ja. Ähm, aber Potenzial ist da. Oder wie siehst du als Experte für die 49ers die Aussicht für Jeffrey Wilson die nächsten ein, zwei Wochen noch?
1: Ja, wenn Mustard fit ist, dann wird es natürlich für ihn relativ wenig, was das Workload angeht. Danach, ja, gibt es natürlich noch ähm, Coleman. Und McKinnon, McKinnon wahrscheinlich eher für die Passspiele, Coleman relativ wenig, also würde ich sagen, ja, wenn Mostert nicht spielt, dann ist er in der Regel schon derjenige, so wie das jetzt ja in diesem Spiel auch gewesen ist, der dann den Workload bekommt, also könnte sich gegebenenfalls noch auszahlen, wobei ich da zurzeit eher vorsichtig wäre.
0: Genau. Aber noch äh, Shannon scheint hat äh, kein volles Workload zuzutrauen. Er ne? hatte 14 Carries, äh, Jeffrey Wilson hatte 11 Carries bekommen, also da scheint er ihn noch ein bisschen entlasten zu wollen. Ne?
1: Ja, definitiv, was natürlich auch so, so, so ein bisschen an der Verletzung liegt. Der High Ankle Sprain ist ja sehr berühmt, berüchtigt in San Francisco und. Mhm. Ja, da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ähm, ja, ich meine, spätestens jetzt ist die Saison eh gelaufen. Da kann man jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen was ausprobieren. Wobei das natürlich dann wieder eher für mich dafür sprechen würde, dass so Spieler wie Jermichael Hasty dann nochmal eine Möglichkeit bekommen, irgendwie ihr Können zu zeigen, einfach um zu gucken, wie geht man in der nächsten Saison mit um. Aber gut, das ja, wird sich zeigen. Ja, wir gucken wie immer auf die engsten Spiele. In der äh, Divisionsliga 2 der CFFC hat es kein Spiel gegeben, was einen Unterschied ähm, mit weniger als zehn Punkten hatte. Die Spieler Kopfi und Packerman GER haben sich im Grunde das engste Spiel geleistet, gehören da aber nicht in unsere Aufzählung mit rein. Da haben wir uns ja auch so das Limit gesetzt. In der Conference Liga 4 der CFFC hat sich Ron Burgundi FFN FFM, also Frankfurt am Main wahrscheinlich, mit 103,16 Punkten, gegen Chesa Lee mit 109,38 Punkten durchgesetzt, also 6,22 Punkte Differenz. Ähm, etwas weiter auseinander, aber auch nicht viel, lagen in der EFFC-Regionalliga West 8. Mr. Balou mit 99,78 Punkten und der Spieler Maranon 10 mit 91,76 Punkten, Differenz 8,02. Gab es bei dir was Engeres?
0: you <laughs> Ja, ich habe tatsächlich ein äh, oder zwei Spiele, die sich nach unserer Grenze von 10 Punkten qualifiziert haben. Die dritte Liga, äh, die äh, mit 17,58 Punkten Differenz das engste Spiel natürlich da ein wenig rausfällt aus unserem Raster ist, aber gerade die AFFC, und da ich mir natürlich vom Dominik nicht sag, sagen lassen möchte, dass ich deine AFFC hier irgendwie benachteilige, wollte ich zumindest das mal kurz erwähnt haben, dass dort in der Toilet Bowl Runde 1 äh, The Joe Teist gegen Matt äh, 74 gespielt hat, also reguläre Saison Neunter gegen Achter, und das war das Engste Spiel in Anführungsstrichen mit 17,58 Punkten in der AFFC Regionalliga Ost 5. Dann habe ich 8,24 Punkte in der cfc Regionalliga West 6. Das war Runde 1 im Toilet Bowl, nämlich von Drunken Homer gegen No Name 09. Um, Drunken Homer hatte 76,34 Punkte, die No-Name-09 hatten 68,10 Punkte, macht eine Differenz, wie gesagt, von 8,24 Punkten. Und das engste Spiel, was in meinen Ligen anzutreffen war, war in der CFFC Regionalliga Süd 4, und zwar die Playoff-Runde 1. Tabellen-Sechster der ja, jetzt Y, habe <lacht> ich soll genau, auch mal buchstabieren, <lacht> Der Spieler Y, Tabellenplatz 6 der regulären Saison, hat 102,66 Punkte geholt und sich dann durchgesetzt gegen The Maxi King mit seinen baden Alpacas. Das ist der Spieler, der in der regulären Saison den Tabellenplatz 3 belegt hat. Und ja, das waren nur 2,02 Punkte. Ich würde sagen, für ein Playoff-Match sehr, sehr spannend.
1: Ja, super. Kommen wir zu den Biggest Blowouts. Da habe ich tatsächlich auch nur eine Liga, von der ich berichten kann, und zwar die AFSC Regionalliga West 8. Da musste sich der Spieler S. Hilgers mit 70,78 Punkten den Big Ben Steelers mit 143,22 Punkten geschlagen geben. Also eine Differenz von 72,44 Punkten, also mehr als das Doppelte von dem, was S. Hilgers ähm, erreicht hatte. Ich habe natürlich geguckt, eine Inaktivität hatten wir nicht. Er hatte einfach nur... Megamäßiges Pech mit Carlos Hyde sechs Punkten, Adam Seelen fünf Punkten, Robert Woods fünf Punkten, ähm, Anthony Ferxer, heißt er glaube ich mit Vornamen, auf Tight End mit einem mhm. Punkt und Giovanni Bernard mit 0,8 Punkten. Ja, da hat er ins Klo gegriffen und da war er dann leider raus aus dem Playoff-Rennen der gute S. Hilgers.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen, was war denn die, was hatten wir uns für eine Grenze für die Biggest Blowout-Spiele gesetzt? 50
1: habe ich mir genommen.
0: 50? Oh ja, dann, dann ist bitter, dann kann ich äh, eigentlich so nicht, nicht so richtig was berichten. Dann ja, nimmt zumindest weiß, das Ängste
1: oder das, was äh, am weitesten auseinander lag.
0: Ja, folgendes Dilemma. Das ist leider ein, ein Matchup gewesen in der RFFC Regionalliga Ost 5, ähm, wo das Team Kindle King ordentlich verloren hat mit der Differenz von 67,94 Punkten. Allerdings hat Kindle King auch Miles Gaskin äh, im Aufgebot gehabt. Das wäre ein Spieler gewesen, wo ich mal vorsichtig sagen darf, das hätte man mitbekommen können, dass der nicht auflaufen wird. Das äh, ist ein bisschen schade da. Und ja, die anderen Spiele, die ich in den äh, Regionalligen der CFFC gefunden habe, sind ja 39,62. Zwei Punkte und 44,5 Punkte, ja, gute, also sichere Siege, aber ja, noch nichts, was einen für den Biggest Blowout pra ähm Award qualifizieren würde. Ne? Ja, aber ich kann vielleicht dann an dieser Stelle nachreichen. Ich schreibe ja immer mir die Trades auch raus. Noch ne? ich weiß, Trade Deadline lange vorbei, aber ich äh, finde es mal ganz interessant, da mal zu schauen, wie trade aktiv die liegen sind. Ja, und dementsprechend äh, so in weihnachtlicher Vorstimmung äh, weihnachtlicher Vorstimmung würde ich vielleicht sagen, ne, Knecht Ruprecht besucht am ehesten die Regionalliga West 6, denn die hatten tatsächlich nur ein Trade in der ganzen Saison. Ui. Ja, und die Re Regionalliga West 6, ja, hoffentlich nächste Saison, nehmt ihr euch ein Beispiel, dann mal an der AFSC Regionalliga Ost 5, denn die haben schon zumindest 5 Trades hinbekommen. Und die Regionalliga Süd 4, tatsächlich finde ich sehr aktiv, mit 12 Trades insgesamt. Das bereichert natürlich das Fantasy-Erlebnis, glaube ich, für die Mitglieder da enorm. Yo. Ja. und das das hängt auch durchaus zusammen, äh, liebe Leute, wenn ich das sagen darf. Ich gucke guck ja auch. Ich frage ja immer in den Ligen auch an, ne? Wie, welche Rückmeldung ihr uns geben wollt, ob ihr noch irgendwas habt, was wir in den Podcast mit aufnehmen wollen und äh, ja, fand ich dann ganz interessant, dass die Liga, die auch die meisten Trade-Aktivitäten hat, auch die einzige Liga war, die mir sehr, sehr viele Nachrichten geschrieben hat heute für den Podcast. Ne? Also es hängt alles mit allem zusammen. Bringt ihr euch viel in die Liga ein, macht ihr viel auf dem Waivermarkt, macht ihr viele Trades, kommt ihr miteinander ins Gespräch, kann ich euch nur sagen, dann holt ihr auch einfach mehr Fun, mehr Spaß aus euren Fantasy-Ligen raus und äh, ja, rückt da einfach untereinander ein bisschen zusammen. Ja, da möchte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, muss mich unbedingt erinnern, denn ich habe noch eine ganz tolle Nachricht tatsächlich aus einer Liga gehört, was da tatsächlich sogar schon gewachsen ist. Ja, Schatt,
1: ja, ich dazu. bin sehr gespannt. Wir kommen ja zu dem Punkt gleich. Bevor wir da allerdings hinkommen, ähm, ja, wir haben jetzt immer so über Playoff-Kandidaten gesprochen, über spannende Matchups und, und so weiter, ja, das können wir natürlich in dieser Woche nicht machen, weil der Playoff-Kampf ist ganz klar, wer daran teilnimmt. Darum haben wir uns dazu entschieden, ab dieser Woche dann halt immer mal darauf zu gucken, wie haben die Playoff-Spiele bisher stattgefunden und was kommt da in der nächsten Woche auf uns zu. Und ähm, ich würde in der Gestalt mal anfangen, dass ich mal mit der Conference Liga 4, Anfange, zu Erinnerung für euch, aus der Conference Liga steigen ja die, der Erste und der zweitplatzierte auf, das heißt die beiden Teilnehmer des Finales ihrer Liga und die zwei schlechtesten Teams steigen ab, also die beiden Spieler, die ja das Finale des Toil Toilet Bowls gegeneinander spielen. Ja, in, im Aufstiegsrennen in der Conference Liga 4 der CFFC konnten sich am Wochenende You Can Call Me BJ und VM83 zurücklehnen. Die hatten nämlich Bi Week. Ähm, you Can Call Me BJ freut sich jetzt auf Chesali, der sich gegen Ron Burgundy FFM durchgesetzt hat. Und VM83 spielt am nächsten Wochenende gegen Knochenpuzzle, auch ein sehr schönes, ein schöner Name. Ähm, der hat sich gegen Dog Magic durchgesetzt. Und ja, im Abstiegskampf ist es so, dass der Spieler Red Namek und der Spieler Jules Cools. Beide Bye week hatten, das ist ja in dem Fall schlecht. Das heißt, sie konnten nicht dafür sorgen, dass sie ihr Spiel gewinnen und damit aus dem Abstiegssog raus sind. Die beiden spielen gegen Bolle 125, der gegen Chris Henry 14 verloren hatte. Und äh, Jules Cools spielt gegen Sanchi, der gegen Dai Ruin am Wochenende verloren hat. Also ihr vier werdet euch ja mit dem Abstiegsgespenst noch auseinandersetzen. In der CFFC Divisionsliga 4 sieht es ein bisschen anders aus. Da ist ja die Aufstiegsregelung so, dass die vier Bestplatzierten aufsteigen, was im Endeffekt bedeutet, dass die Spieler, die es jetzt ins Halbfinale geschafft haben, schon definitiv aufgestanden, aufgestiegen sind. Damit gratulieren wir Johnny F99. Auch hier schöne Grüße, die. Dein ist die Liga, die ich zusammen mit ähm, Dominik spiele. Äh, da spielt Johnny auch mit. Äh, ist auch immer sehr interessiert an der Bundesliga. Wir schreiben da bei WhatsApp relativ viel. Ähm, Green Devil hatte Bye week ähm, genauso wie Johnny F99 im Übrigen. Und der Spieler Kofi hat sich mit seinem Sieg gegen äh, die Packerman GER und der Spieler Ananas mit seinem Sieg über Sir Patrick dann auch für das nächste Jahr in der Conference-Liga qualifiziert. Auch hier ist noch Abstiegskampf angesagt. Auch hier zur Erinnerung, zwei steigen ab aus der Divisionsliga. Flausch und Haro kruss mussten in die Bye-Week und äh, Brunski hat gegen den Spieler Phil Sartor verloren und Hose 06, 0206 hat gegen Liu Sil verloren, sodass Flausch und Brunski und Haro kruss und... Hose 0206 am kommenden Wochenende sich das Matchup liefern. Ja, jetzt kommen wir, ich mache mal mit meinem Part einfach weiter. Jetzt kommen wir nämlich in die Regionalliga West 8 der ähm, AFFC. Und da wollen wir euch nochmal auf eine Sache hinweisen die vielleicht in den Ligen noch nicht so ganz klar war, beziehungsweise jetzt hoffentlich klar sein wird. Und wir werden es in den Ligen auch noch mal schreiben. Denn es ist so, die, der Erstplatzierte einer Liga, einer Regionalliga steigt ja definitiv in die Conference-Liga auf. Darüber hinaus steigen noch die acht besten Zweitplatzierten ebenfalls in die Conference-Liga auf. Dabei ist es wichtig, Zweitplatzierter seid ihr, wenn ihr im Finale verliert. Und ob ihr dann zu den besten Zweitplatzierten gehört, das entscheidet sich dann nach den Punkten, die ihr Wo bis Woche 13 erreicht habt. Also da müsst ihr die Tabelle immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die anderen Zweitplatzierten, also die, die nicht die acht Besten sind, die steigen dann in die Divisionsliga auf. Ebenso wie die Drittplatzierten, die Viertplatzierten und sogar noch die vier besten fünf Platzierten. Das bedeutet für euch, wenn ihr am Wochenende euer Spiel verloren habt und am Wochenende das Spiel um Platz 5 habt, kann es für euch noch um den Aufstieg gehen. Wenn ihr das Spiel um Platz 5 gewinnt und am Ende in eurer Conference zu den besten vier Spielern aller Regionalligen dieser Conference gehört, wie gesagt gerechnet nach den Punkten bis Woche 13, dann geht es für euch auch noch hoch in die Divisionsliga. Bedeutet für die Regionalliga West 8, dass definitiv aufgestiegen sind Jean Michelsen und äh, Minitron 23, die hatten nämlich beide Byweek, also auf jeden Fall Platz 1 bis 4. Mr. Balou hat sich durchgesetzt und Big Ben Steelers, sodass S. Hilgers und Maranon 10 am Wochenende Platz 5 ausspielen und dadurch der Gewinner sich gegebenenfalls auch noch für einen Aufstieg qualifizieren kann. Ja, Abstiegsrennen gibt es in der Regionalliga nicht und darum darf ich jetzt an dich, Daniel, übergeben.
0: Wunderbar, ja, du hast ja alles sehr gut erklärt. Ich habe ja nur drei, nur in Anführungsstrichen, drei Regionalligen zu präsentieren. Das heißt, ich habe auch natürlich nichts mit Abstieg zu tun. Den Aufstieg hast du vorhin sehr gut umrissen, das heißt die ersten vier, das heißt im Endeffekt, alle halbfinal kann man jetzt schon mal beglückwünschen. Sie werden in der einen oder anderen Form aufsteigen. Es geht jetzt aber, ist immer noch nicht unspannend bei euch, denn ihr habt ja auch die Chancen, wenn ihr also Erster werdet, direkt in die Conference-Liga aufzusteigen oder wie Michael ja schon richtig erklärt hat, die acht besten zweiten von euch werden ebenfalls noch in die Conference-Liga aufsteigen. Ne? Vielleicht da nur so als kleine, kleiner Hinweis: ne, Warum, ne? Wir machen das natürlich nicht mit Absicht, um es irgendwie besonders kompliziert zu machen. Ganz im Gegenteil, wir möchten es eigentlich so transparent wie irgend möglich halten. Deswegen haben wir gesagt, die das Ranking nach den Playoffs ist entscheidend, damit es auch möglichst lange spannend bleibt ne? und wir die Saison auch vernünftig zu Ende spielen. Auf der anderen Seite sagen wir, wir brauchen ja einen über die Ligen hinaus gleich äh, gehenden Vergleich miteinander. Und da haben wir gesagt, das fairste und transparenteste sind eigentlich die in der regulären Saison bis einschließlich Woche 13 erzielten Punkte, wenn ihr dabei Sleeper nämlich auf die Standings äh, klickt, kann man das sehr, sehr gut miteinander vergleichen, muss keine Playoffs-Matches mehr dazu zählen und ähm, ja, hat einfach ein bisschen mehr. Ja, es ist konsistenter und stringenter. Das heißt, da könnt ihr euch so ein bisschen nachorientieren und natürlich für euch auch umso interessanter, wir muss, oder wir haben uns dazu entschieden, diese Aufstiegsregelung jetzt nochmal mit Blick auf wie wollen wir nächste Saison spielen, wie viele Spieler haben wir halt zu finalisieren und ja, die guten Nachrichten für alle spiele ist sogar die fünf Platzierten, haben noch eine Chance aufzusteigen, das heißt nicht nur die Halbfinalteilnehmer müssen wir gleich ansprechen, sondern wir gucken dann mal auch ähm, auf das Platzierungsspiel um den fünften Platz. Fangen wir mal an in der AFFC Regionalliga Ost 5. Dort ist das erste Halbfinale zwischen dem äh, Tabellen ersten der Regional äh, der Regionalliga, also der, der regulären Saison, The 40 Thieves. Der ist mit einem Rekord von 9 zu 4 äh, Tabellenplatz, äh, Tabellenplatz 1 übernommen, hatte dementsprechend jetzt eine Bye-Week und tritt jetzt an aus dem Sieger der ersten Runde, nämlich dem Spieler, der Spieler Bieber Kingdom, Kingdom mit der Mannschaft Murray Up Offense. Das ist der Tabellenplatz 4 aus der regulären Saison. Das ist unser erstes Halbfinale in der Regionalliga Ost 5. Das zweite Halbfinale äh, macht der Punktbeste der regulären Saison, nämlich der Hua Hua Bär. <lacht> Auch ein sehr schöner sehr Name. Schön. Tabellenplatz 2. Ähm, spielt gegen den Tabellenplatz 3 aus der Regional. ich habe heute aber auch Wortfindungsstörungen aus der regulären Saison, nämlich den Smurf Turf Hawk, der sich in der ersten Runde durchgesetzt hat. Ähm, ja, das ist das zweite Halbfinale und wie versprochen müssen wir jetzt ja natürlich gucken, die Verlierer aus der ersten Runde der, des Playoffs, der Playoffs sind noch nicht raus, denn Kindle King kann jetzt immer noch gegen den Spieler LifeWire 666 Antreten, ja und der Sieger von euch hat dann immer noch die Chance äh, aufzusteigen, wenn er dann auch von den erzielten eigenen Punkten zu den vier Besten der Saison gehört. Also Glückwunsch an alle Halbfinalteilnehmer teilnehmer und an Kindle King und äh, Livewire666, gebt nochmal alles, ihr habt auch noch eine Chance und ja gerade an Kindle King vielleicht der Hinweis, doch nochmal zu checken, wer alles tatsächlich aufstellbar ist von meinen Spielern, äh, weil es Gaskin scheint es zurzeit nicht zu sein. Gut, CFFC Regionalliga Süd 4 schauen wir uns ebenfalls an. Dort gehen meine Glückwünsche ähm, an die Halbfinalteilnehmer. Das erste Halbfinalmatch zwischen g Pharma 1104 Tabellenplatz 1 der regulären Saison mit einem Rekord von 9 zu 4. Der muss jetzt ran gegen den Sieger der ersten Runde, das ist der vorhin schon angesprochen und gegrüßte Zachner 19. Ja, Glückwunsch an euch beide, wird sicherlich ein heißes Rennen, was ihr euch da liefern werdet, aber habt euch auf jeden Fall schon mal für den einen oder anderen Aufstieg qualifiziert. Das zweite Halbfinale sind die Go4Hawks gegen Spieler Y, mein Lieblingsspieler vom Namen her für heute. Ja, die werden sich das zweite Halbfinale in der Regionalliga Süd 4 liefern. Ja, und dann bleibt noch der Blick auf den, die Platzierungspartie um Platz 5 und das absolvieren Snake Pit 82 gegen The Maxi King. Ja, dementsprechend Glückwunsch kann ich euch noch nicht aussprechen, aber ihr habt noch einen heißen Sonntag oder eigentlich einen ganzen heißen Spieltag vor euch. Gebt da nochmal alles, um euch eine Chance noch zu bewahren, aufsteigen zu können. Letzte Liga, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Regionalliga West 6. Dort ist das erste Halbfinale Mean Machine vom Spieler F FB7. Das ist der Tabellenplatz 1 aus der regulären Saison mit einem beeindruckenden Rekord von 11 zu 2 und auch den meisten erzielten Punkten. 1630,4 Punkte. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Saisonleistung. Dementsprechend ähm, ja, beneide ich seinen Gegner nicht unbedingt. Das sind die Cologne 49ers mit einem leicht negativen Rekord 6 zu 7 auf Tabellenplatz 5 eingelaufen hat jetzt aber äh, die Außenseiterchance im ersten Halbfinale sich noch durchzusetzen. Ja, viel Erfolg dabei und das zweite Halbfinale spielen dann Tabellenplatz 2 und 3 der regulären Saison Pinninger gegen Germi 87. Pinninger hat sich in der ersten Runde durchgesetzt gegen den Spieler Denkfehler in der ersten Playoff-Runde und tritt jetzt halt gegen den Tabellenplatz 2 an, der ebenfalls einen Rekord von 11 zu 2 hat, also auch eine sehr, sehr beeindruckende Leistung schon in der regulären Saison. Und Tabellenplatz 5, der ja, wie er jetzt mehrfach erwähnt, immer noch dazu reichen könnte, aufzusteigen zwischen den dude und Denkfehler. Also auch an euch nochmal der Hinweis, gebt nochmal alles, bewahrt euch die Chancen für den Aufstieg.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, du hast ja eben schon mal angesprochen, dass du aus den Ligen auch ein bisschen was gehört hast. Das ist natürlich bei mir auch so gewesen. In der Conference Liga 4 hat sich der Spieler Dai Ruin bei mir gemeldet. Er hat gesagt, dass es ihm unheimlich viel Spaß macht. Die Saison ist zwar für ihn gelaufen, weil er nicht mehr absteigen wird. Er hat sich also am Wochenende erfolgreich durchgesetzt. Hätte sich in seiner Liga ein paar mehr Trades gewünscht. Ja, sagt aber auch, die kann man ja nun nicht erzwingen. So ist es tatsächlich und freut sich auch auf die nächste Saison. In der Regionalliga West 8 haben mich bzw. Dominik im Grunde zwei Reaktionen erreicht, nämlich einmal von Minitron 23. Der hat auch extrem viel Spaß in der Liga, lobt auch das Miteinander in der Liga. Dort hat es viele spektakuläre Trades gegeben und er selbst dachte nach, sein, nach der Barclay-Verletzung, dass die Saison für ihn gelaufen ist. Ja, spielt aber nun in den Playoffs und da hat er ja auch die Bye-Week geschafft, also das schafft man ja auch nicht einfach so und das ist natürlich auch für euch mal wieder ein Zeichen, gebt die Saison nicht auf, nur weil euch euer oder sich euer Number-One-Pick verletzt. Der Spieler Klotz MS hat mich angeschrieben, hat gesagt, was er gut fand und ich persönlich mache das in meinen Ligen auch immer, kann ich euch auch nur raten, dass es am Anfang der Saison eine Vorstellungsrunde gegeben hat. Das heißt, jeder hat einfach mal ein bisschen was zu sich geschrieben und gesagt, der bin ich, daher komme ich, damit man sich auch untereinander kennenlernt und hat gesagt, dass es dann einen sehr netten, respektvollen und fairen Umgang miteinander gegeben hat ähm, aber er hat auch deutliche Kritik an uns geäußert. Ähm, er hat es nämlich nicht in die Playoffs geschafft. Ja, <lacht> <lacht> mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Äh, die Spieler S. Hilgers und äh, L. Godowski haben ja im Grunde das, was Klotz MS geschrieben hat, also er hat das im Liga-Chat geschrieben, haben das auch nochmal bestätigt äh, und haben gesagt, was für eine tolle ausgeglichene Liga ähm, die AFFC-Regionalliga West 8 war. Also da vielen Dank für eure Mitteilung. Hat dich, ja, dich, Du hattest ja eine Nachricht, die du unbedingt noch erwähnen wolltest.
0: Ja, also ich möchte, möchte alle drei Nachrichten erwähnen, weil die mich alle sehr gefreut haben, kommen dieses Mal tatsächlich alle aus der Regionalliga Süd 4. Ja, und wie ich vorhin schon mit Blick auf den Trademark äh, festgestellt habe, verwundert es mich dann nicht. Ne? Man kriegt so viel raus, wie man reingibt und ich glaube, viele Spieler in der Süd 4 haben sich richtig reingehangen und der Fantasy-Funk ist da übergesprungen, denn wir haben geschrieben, zum Beispiel Snakepit 82 und der G-Farmer 1104, beide in ihrer ersten Fantasy-Saison, aber beide offensichtlich Feuer und Flamme für Fantasy Football insgesamt für ihre Liga haben beide sehr die Liga und das Miteinander gelobt, den Umgang im Chat und die Aktivitäten und man gönnt sich den Erfolg, ist trotzdem ehrgeizig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Abgerundet wird das Ganze dann noch von der Meldung von Weini, das ist der Liga-Commissioner der Regionalliga Süd 4, der sogar seiner Liga ausdrücklich ein Kompliment aussprechen möchte für den Umgang miteinander und die Aktivitäten und dass das halt alles sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ja, da kann ich euch nur sagen, Jungs, von nichts kommt nichts. Ihr habt euch das selber verdient und wenn ihr euch da so in den Ligen reinkniet, dann werdet ihr auch das Maximum aus, den, ähm, aus dem Spaß der Fantasy-Liga rausziehen. Ne? gerade die beiden ähm, Rookies, Snake Pit 82 und g 1104, haben beide auch schon gesagt, die, dass sie auf jeden Fall dabei bleiben wollen im Fantasy-Football. Snake Pit 82 hat mir eine sehr ausführliche Mail geschrieben, über die ich mich sehr gefreut habe, indem er auch äh, meines Erachtens sehr, sehr clever macht, dass er jetzt quasi schon in die Einzelbereiche reingeht und so ein bisschen evaluiert, ne? also was hat bei den Wavern gut funktioniert, womit muss ich beim Draft beim nächsten Mal drauf achten und äh, ja, so klappt es. wir ne? ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ganz ehrlich, äh, bei Fantasy zahlt man sehr, sehr viel Lehrgeld am Anfang und wenn man dann die richtigen Schlüsse zieht, sich nicht demotivieren lässt, sondern sich dann auch ich sag mal nach der Saison, vor der Saison tatsächlich hinsetzt und überlegt, ne? was habe ich wann wie gemacht, äh, wie hat sich das entwickelt, was kann ich daraus lernen für mich, wie möchte ich es nächste Saison angehen, dann werdet ihr einfach auch immer besser und dann werdet ihr euch da eure Erfolgserlebnisse holen. Äh, ein bisschen weiter ist da euer Liga-Commissioner schon, der Weini, den äh, kennen wir auch aus Chat und Discord, ein sehr aktiver Spieler, der sich da auch äh, von Commissioner-Seite sehr eingebracht hat, was uns dann immer freut und die Arbeit auch äh, erleichtert, ne, wenn wir da äh, aktive Unterstützung vor Ort haben, der mir auch eine sehr ausführliche Mail geschrieben hat und sogar darauf hingewiesen hat, das fand ich ganz klasse, dass er gesagt hat, ach und nebenbei wir haben wir noch so einen kleinen Podcast in unserer Liga, so aus der Liga für die Liga. Ich dachte, oh Moment, das ist ja, und kam so ein Nebensatz, da habe ich dann nochmal nachgehakt und dann hat er erzählt, dass er mit ein paar, also er ist ja 2015 im Fantasy Fieber und hat da schon mit ein paar Freunden zusammen, ja, so ein paar Ligen umeinander gespielt und ja, die äh, erzählen sich alle ein, zwei Wochen dann auch nochmal in kleinen privaten Rahmen etwas zu den Erfahrungen und schließen sich zusammen zu weiteren Ligen und äh, probieren einfach sehr, sehr viel aus und äh, finde ich klasse zu hören. Also Definitiv. genau deswegen bin ja. ich schlussendlich auch dabei geblieben und des, äh, deswegen machen wir das auch alles, um es nochmal deutlich zu sagen. Ne, die ganze DST-Liga ist im Endeffekt ein Community-Service-Projekt, möchte ich es mal nennen. Das soll dazu sein, die Leute zusammenzubringen in den Austausch zu bringen, dass man miteinander Spaß hat, aneinander Spaß hat, sich gegenseitig unterstützt und äh, ja, dann ist es sehr, sehr schön zu hören. Das kommt jetzt natürlich, wenn sie seit 2015 dran sind, nicht ursprünglich aus der DSC-Liga, aber wenn ihr bei uns dann auch so eine kleine Heimat gefunden habt und hier über die Saisons mit dranbleiben wollt, freut uns das sehr, sehr zu hören. Ja, das ist eigentlich so die, die Kernsachen. Also Shoutout nochmal an die ganze Liga, an die Spieler, die mir geschrieben haben. Bleibt dabei, viel Erfolg äh, diese Saison noch und dann nächste Saison. Ich äh, freue mich, euch bald alle wiederzusehen.
1: Ja, vielen Dank. Also auch an euch, äh, auch an Weini. Ne? Du hast gesagt, wir kennen ihn schon, äh, weil wir mit ihm viel geschrieben haben. Ähm, ja, solche Commissioner und solche Mitspieler brauchen wir einfach, um dieses Projekt hier am Laufen zu halten. Das muss man ganz klar sagen. Also vielen Dank dafür. Ja, wir gucken wie immer in die Bundesliga. Ähm, ja, die Entscheidung ist gefallen, welche Spieler den Klassenerhalt gesichert haben. Und zwar haben Owen 23 und Voimaran mit ihren Siegen über Marstee und Erdel nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern die beiden unterliegenden Spieler dann auch in die zweite Liga geschickt. Damit steht es jetzt fest, dass aus der Bundesliga, die Spieler Masti, Erdl, Ein Baby, Georgios, The Pink Panther, Max, Elbe, Spreebros und Michbert absteigen werden. Die übrigen vier Spieler spielen dann die Meisterschaft aus. Ähm, halbfinal matchups sehen so aus, dass Elmo 1606 gegen Owen 23 ran muss und Sven spielt gegen Woymaran. Also sehr, sehr spannende Matchups. Wir sind sehr gespannt wer von euch es ins Finale schafft. Genau, und zum Finale der Fantasy Football Bundesliga, da werden wir gleich auch noch mal im Ausblick ein kurzes Wort drüber verlieren. Aber bevor wir das machen, kommen wir doch noch einmal zum Mailback Und wie es so üblich ist, Daniel, darfst du den Mailback aufmachen und gucken, was dort angekommen ist.
0: Ja, mich hat eine Frage erreicht oder äh, uns hat eine Frage erreicht, die ich sehr gerne präsentiere, nämlich von El aus der EFFC Regionalliga West 8 und der hat gefragt, sag mal, bleiben die Regionalligen in der personellen Besetzung bestehen? Ja, und komischerweise
1: genau diese Frage hat mir heute mein Gegner des vergangenen Wochenendes, Hans Maulwurf, in meiner Liga auch gestellt und ich habe ihm schon gleich gesagt, ich gebe dir die Antwort schon mal ganz kurz vorab, die genauere Erklärung folgt und habe ihm auch schon gesagt, er wird dann heute auch Teil des Podcasts sein, also Schöne Grüße an dich, du hast mich demotiviert durch deinen Sieg gegen mich, aber deine Frage beantworten wir natürlich trotzdem. <lacht> Gut, und natürlich auch die von El Godowski. Also, die grundsätzliche Antwort heißt ja. Also, grund äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Aufsteiger nicht in der Liga bleiben, außer sie möchten unbedingt, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ähm, die werden dann durch Absteiger aus der Divisionsliga ersetzt, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass gegebenenfalls noch nachträglich Spieler aufsteigen werden im nächsten Jahr. Das ist dann beispielsweise der Fall, wenn sich aus einer höheren Liga ein Spieler nicht wieder anmeldet. Dann gibt es natürlich das Nachrückverfahren, was ihr ja aus dieser Saison auch schon kennt. Ähm, dann muss man gucken, wie sehen die Ligen dann halt aus und dann wird es halt auch so sein, dass Spieler, die sich für die kommende Saison neu anmelden, dann natürlich auch in eine entsprechende Ligen geschickt werden, wo noch Platz ist. Und die oberste Priorität, das muss man aber auch sagen, ist für uns immer, dass wir die Ligen möglichst unverändert lassen wollen, weil es uns ja halt auch gerade geht, darum geht, dass man Leute, die sich hier kennengelernt haben, ähm, ja, auch weiter zusammen spielen lässt und das ist das, was Hans Maulwurf mir auch geschrieben hat bei uns in den Liga-Chat. Er hat gesagt, ich habe hier mit so tollen Leuten gespielt, ich möchte mit euch nächstes Jahr wieder spielen und darum stellt er sich halt die Frage, wie sieht das aus und äh, das freut mich natürlich und das soll die oberste Priorität auf jeden Fall sein.
0: Ja, sehr, sehr schön dargestellt. Ne, kommt, trifft sich ja alles oder kommt alles zusammen, was wir gesagt haben. Es ist äh, aus der Liga, für die Liga, aus der Community, für die Community geboren, das ganze Projekt, was wir da gemacht haben. Also ist es uns natürlich immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, ne, euch da nicht wie Spielsteine irgendwie von links nach rechts zu schieben, sondern die gewachsenen äh, Ligen halt auch möglichst zusammenzuhalten. Und ich glaube, so viel dürfen wir schon sagen. Es war diese Saison sicherlich auch äh, für uns noch relativ dynamisch, weil wir einfach viel, viel Erfahrung gesammelt haben, viel ja. lernen mussten, das erste Mal mit dieser riesigen Spielerzahl agiert haben und ähm, unser Ziel für die neue Saison, ich denke, so viel darf man schon mal spoilern, ist auf jeden Fall es, äh, ja, daraus jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann frühzeitig, rechtzeitig das Regelwerk zu präsentieren, auf Abstiegsregelungen, die Anzahl von Ligen, dass das alles, ich sag mal, stabiler bleibt und von, möglichst von Anfang an für euch verlässliche Größen darstellt. Und äh, ja, bei den ganzen Bällen, die wir jonglieren, vergessen wir sicherlich nicht, dass wir ähm, euch, wenn immer möglich, in den Ligen so zusammenhalten möchten, wie sie momentan existieren.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ja, damit äh, können wir den Mailback auch, glaube ich, schließen. Ja, ja ich gucke nochmal an die Nachrichten, die ich bekommen habe. Da ist aber äh, so ein bisschen Eigenlobtrüben immer schwer mit. Ne? Also Dank an uns, das freut uns auch immer, nehmen <lacht> ja. wir natürlich gerne zur Kenntnis. Also <lacht> soll nichts, was wir jetzt hier groß ausbreiten müssen. Fragen habe ich jetzt keine mehr direkt rausgelesen. Dementsprechend, äh, wenn du nichts mehr hast, ist der Mailback für diese Woche geschlossen. Genau, bei mir ist auch nichts weiter eingegangen. Also
1: vielen Dank dafür eure Fragen. Ja, wir wollen kurz einen kurzen Ausblick machen auf das, was wir in den nächsten Wochen, sag ich mal, bis Weihnachten durch mit, noch mit euch vorhaben. Also, wir werden voraussichtlich im Laufe der, dieser Woche bzw. Anfang nächster Woche den Fragebogen präsentieren. Und zu diesem Fragebogen werden wir auch noch eine kleine Bonusfolge aufnehmen, dass wir im Grunde in dieser Folge jede Frage einmal durchgehen und euch mal erklären, was sozusagen der Sinn hinter dieser Frage ist. Dann wird es natürlich unsere reguläre Folge geben. Und dann wird es eine weitere Bonusfolge geben. Wahrscheinlich. Wann wir sie auf oder wann wir sie aufnehmen, wissen wir schon. Aber wann wir sie veröffentlichen werden, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall vor den Spielen am Weihnachtswochenende. Ja, vielleicht machen wir es direkt morgens am Heiligabend, damit ihr bis ja, in der Zeit, wo ihr auf den Weihnachtsmann wartet, was zu, zu hören habt. Ja, da, in dieser Bonusfolge soll das Thema das Finale der Bundesliga sein. Und ich sage es schon mal so: da haben wir auch einen sehr hochkarätigen Gast dabei. Aber mehr wollen wir erstmal nicht weiter verraten. Genau, das ist das, was wir mit euch vorhaben. Ja, am Ende kommen wir wie immer dazu, dass wir euch noch ein paar Podcasts empfehlen, das wollen wir auch diese Woche wieder tun. Ja, Downset Talk mit Christoph und Adrian ist klar, <lacht> hört ihr sowieso alle. Äh, Downset Talk, äh, College Update mit Adrian und Jan wegwert natürlich auch als Patreon-Supporter, die ihr auch zwangsläufig seid, wenn ihr bei uns mitspielt, ähm, auch immer zu hören. Für Waverwire-Pickups und Star-ZIT-Empfehlungen, Upside mit Christian und Raphael, natürlich Pflicht. Ja, wie sagt man es eigentlich? Lektüre ist es ja nicht. Ähm, ja, Pflicht zu hören. Also,
0: als Fantasy-GM schlafe ich einfach besser, wenn ich mir die beiden nochmal gegeben
1: habe. Ja, ja, definitiv. Ja, und wie immer auch der Woman-Coverage-Podcast von Tiziana Höll und Anna Lenz für Themen außerhalb des Platzes. Und den Sunday-Morning-Kicker-Podcast mit Ole nicht zu vergessen, mit dem Pick-up-Kicker Pick, äh, Pick der Woche. Hat er sich auch schön kompliziert für uns ausgedacht. <lacht> Vielen Dank auch ähm, an dich, dass du so einen tollen Podcast macht, machst. Auf jeden Fall.
0: Lass den ein bisschen Liebe
1: da. Alter. Alle, alle haben es mehr als verdient. Definitiv, genau. Ja, unsere Website erreicht ihr unter www.downsattalk.de Fantasy-Bundesliga. Auf Twitter und Instagram erreicht ihr... Uns als Podcast in Anführungszeichen unter DST ähm, Bei jetzt habe ich hier geschrieben, bei Sleeper, ja, stimmt sogar. Bei Sleeper äh, erreicht ihr uns natürlich auch im Discord-Channel von Downset Talk unter Fantasy Bundesliga. Und wenn ihr uns ähm, persönlich etwas schreiben wollt bei Twitter, dann könnt ihr das at klopmick, Smiley und at der Dominik tun. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende angekommen. Wir sind nur ganz knapp über einer Stunde und ich glaube, weil es ja heute die Folge war, wo Daniel und ich mal alleine zusammen aufgenommen haben, seit jeder mal mit einem von uns alleine aufgenommen. Wir waren die kürzesten, oder? <lacht> ja, tatsächlich.
0: Also, also Dominik... <lacht> Woran kann es gelegen haben, ja, ne? das
1: werden wir evaluieren am Ende der Saison.
0: <lacht> ja, wir mussten, wir mussten nicht so viel über die Falcons-Leistung reden diese Woche, ja, stimmt, ne? Deswegen das konnten wir das wird natürlich der, der gewesen sein. Vollkommen
1: richtig, <lacht> genau. Gut, Daniel, vielen Dank an dich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Danke an dich. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss da draußen. Ciao.